0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum Start-Sit-Saturday für die Woche 13 hier bei Upside und wenn ihr mich jetzt hier im Intro hört, wisst ihr es schon oder könnt ihr es schon vermuten oder wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verfolgt, wisst ihr es auch schon, Christian ist leider out. Er hat es probiert, aber ihm geht es wirklich nicht gut. Er hat sehr, sehr krasse Gliederschmerzen. Ähm, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er 22 Stunden geschlafen hat. Das war, glaube ich, vor sieben Stunden hatten wir letzten Kontakt. Äh, da ist er gerade aufgestanden und meinte, ey, ich bin leider raus, äh, weil ich hatte noch ein bisschen spekuliert, ob er vielleicht kann, ob er vielleicht kommt. Aber der gute Christian muss sich erholen. Wünschen wir ihm alles Gute, gute Gesundheit, dass er schnell wieder fit wird und mich hier wieder ordentlich belästigen kann, wenn es um Spielerevaluation geht. Denn Upside ist nur mit Christian im Doppelpark, upside das, was es ist. Von daher gucke ich mal, dass ich heute Solo-Podcast hinlege, der hoffentlich trotzdem informativ ist und der euch ein bisschen unterhält. Und ähm, ja, so wie ähnlich wie vor zwei, drei Wochen, als das war, da hat das, ist das ja auch ganz gut angekommen. Und der Auswahl von Christian hat mir tatsächlich ein bisschen Flexibilität gegeben in der, in der Aufnahmezeit, äh, weil wir haben jetzt 2 Uhr jetzt, genau 2 Uhr, also äh, früher irgendwie war ich um zwei Uhr nachts freitags irgendwie am Stromkasten und habe über Tupac philosophiert und was er mit seinen Texten sagen will und das neueste Interview abgecheckt. Heute bringe ich um 2 Uhr die Kinder ins Bett und bin ready für die Aufnahme, Zeiten ändern sich, äh, ob das jetzt äh, sich zum Guten verändert hat oder zum Schlechten müsst ihr entscheiden, aber ich bin auf jeden Fall ready, ich hab Bock, wir schallern direkt rein ins Thursday Night Football Game, ich bitte, möchte euch da ein paar Takeaways geben zu dem 27 zu 17 Gewinn für die Dallas Cowboys, äh, es war overall kein besonders aufregendes Spiel wie das halt so ist am Donnerstag, äh, Livestream, äh, ja, war waren sehr, sehr viele Leute dabei, ich habe leider sehr, sehr oft Mark Ingram empfohlen, kommen wir gleich noch zu. Also, fangen wir vielleicht mal bei den Dallas Cowboys an, Prescott mit keiner besonders guten Leistung, ne? hat 26 Bälle an den Bank gebracht, bei 40 Attempts für 238 Yards, einen Touchdown und eine Interception geworfen für 11,2 Fantasy-Punkte. Ja, Dak Prescott ist sehr, sehr volatil dieses Jahr, ne. Hat ein paar Boom-Spiele dabei, aber ein paar richtig schlechte, ne. Gegen KC 0,64 Punkte. Gegen die Charger 6,4. Diese Woche mit 11 Punkten gegen New Orleans. Vor allem Upset Bowl hat er sehr, sehr schwankende Leistungen. Aber er bleibt natürlich moving forward. Ein Top 10 ein Quarterback. War auch in den Rankings, in den letzten Rankings bei mir immer so zwischen 8 und 10, 11, ne. Also nächste Woche gegen Washington natürlich wieder ein klarer Starter, aber ja, der ist nicht ganz zurück, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Ne? Kommen wir zum Backfield, Tony Pollard, Ezekiel Elliott, da war die große Frage, was ist jetzt mit Elliott? Ja? Sieht er weniger Snaps? Oder nicht? Das war eigentlich die große Frage, die wir, die, ja, vor der wir standen, auch bei den Start-Sits. Ich hatte Ezekiel Elliott nicht hoch in den Rankings, war für mich ein Sit-Kandidat ähm, im Livestream und auch in den Rankings, die natürlich immer wöchentlich erscheinen, auf patreon.com slash upside fantasy im 2-Dollar-Tier. Ich hatte Sieg auf Running Back 20, weil es einfach auch New Orleans war, ja, eine sehr, sehr starke Run-Defense plus halt noch die ganze Spekulation, oben Pollard sieht er mehr, sieht er weniger, werden sie siegen, ein bisschen resten. Der Owner hat gesprochen und so kam es auch, dass Sieg 45 zu 28 Snaps gesehen hat, 22 zu 13 Routes Run, jeweils drei Targets für Sieg und Pollard und 13 zu 7 Carries für Elliott. Also in jeder K äh, Kategorie war er vor Pollard. Das Ding ist halt nur, dass Pollard natürlich jetzt mit seinem langen Run, ja, da hat er 7 Carries für 71 yards und halt diesen Touchdown gemacht, hatte 14,4 Fernsehpunkte. Da kann man sich natürlich bei Marcus Williams bedanken, der sich irgendwie dachte, ja, der Winkel scheint gut zu sein. Ich muss nicht so schnell laufen. Reicht auch so. Hat er mich dann gerechnet, dass Pollard mal kurz äh, in den nächsten Gang schaltet und dann davonläuft. War echt ein weirdes Play. Aber Marcus Williams dafür bekannt, dass er das eine oder andere weirde Play mal drin hat. Wer kennt es nicht, ja? Ähm, Ezekiel Elliott, wie gesagt, ist immer noch klarer Leadback. Ich würde mir da relativ wenig Sorgen machen. Natürlich sieht er jetzt nicht besonders fresh aus, aber das sah ja schon die ganzen äh, letzten Wochen nicht, aber hat immer seine Touchdowns gemacht, ist an der Goal-Line, war auch jetzt wieder äh, bei dem einzigen Goal-Line-Attempt, stand er auf dem Platz. Also ich mache mir da wenig Gedanken, ehrlich gesagt. Sieht jetzt Washington, New York, Washington, dann Arizona in Woche 17. Also ich mache mir bei Sieg echt wenig Sorgen, weil der Owner ganz klar kommuniziert hat, dass Sieg nicht auf die Bank gesetzt wird und damit wird auch das getan, wo das Geld äh, regiert ähm, und von daher ist Sieg weiterhin ein Top-Running-Back, den man aufstellen muss. Und Pollard ist natürlich dieser sneaky Upside-Guy, der gerne mal einen langen Run hin und wieder hat, aber der keinen hohen Floor besitzt. ne, Ganz klare Sache. Bei den White Receivern, ne? durch die Limitierung von Emory Cooper, der natürlich in meinen aktualisierten Rankings dann nur noch auf White Receiver 34 war, nachdem bekannt wurde, dass er einen Snap-Count hat. Ja, war quasi klar, dass äh, CD Lamp und und Mikey Gallup davon profitieren. Gallup dann auch heute ist über 23 in meinen Rankings gerutscht. Ja, hat das in, im Prinzip auch zurückgezahlt. Neun Targets, fünf Receptions, 36 Yards. Und dieser unglaubliche Touchdown von Mikey Gallup, 12,1 Fantasy-Punkte. CD Lamp natürlich eh eine Maschine, 13 Targets, 7 Receptions, 89 Yards, 15 Fantasy-Punkte. E easy money, ne. Und Emory Cooper hatte halt seine zwei Tage, zwei Receptions, 41 Yards, wo er gezeigt hat, ne. Er tut der Offense gut. Auch da alle drei für mich, oder beziehungsweise Lamp halt ein White Receiver 1, Cooper, ja, ein guter White Receiver 2 und Gallup ein guter Flexer mit Upside. Dieses Trio sollte in Zukunft auf jeden Fall auch für Fantasy-Punkte sorgen. Und auf der titan haben wir noch Dalton Schulz mit fünf Tages, fünf Receptions, 43 Yards. Sehr, sehr gut, finde ich, ja. Fünf Tage, fünf Receptions ist nice. Ich weiß, kein Touchdown, aber besser das als so eine Hunter Henry. Statline mit äh, drei Targets, zwei Receptions und zwei Touchdowns. Da nehme ich gerne die fünf Tages von Dalton Schulz. Er bleibt klarer Leadback da auf der Titan-Position bei den Cowboys. Ja, kommen wir dann zu den New Orleans Saints. Taysom Hill an der Center gestartet, war für mich auf jeden Fall auch ein Starter, war jetzt nicht so ultra hoch, weil ich dachte, okay, mh, was machen sie mit Trevor Simeon? Wie viel Taysom Hill sehen wir wirklich? War mein Quarterback 16? Ja, und hat einfach das gemacht, was man eigentlich erwarten konnte. Ja? Er hatte elf Carries für 101 Yard. Das bedeutet, das sind also das sind 10 Fantasy-Punkte, ne? Also <lacht> 10,1, um genau zu sein. Aber, ne? So. Deswegen stellen wir halt einen Rushing Quarterback auf, ne? Deswegen. Also er hat 10 Punkte geschenkt bekommen. Also, also, ich, also, der hatte 41 Passversuche, 19 Completions, 264 Yards, 2 Touchdowns, wofür er bei dem einen gar nichts für konnte, weil Deontay Harris einfach mal alles auseinandergenommen hat. Aber er hatte 4 Interceptions, wovon er mindestens mal zwei kolossal schuld war, bei den zwei anderen kann man drüber streiten, aber ich würde ihm mal, würd mal drei auf sein Konto äh, schicken und es interessiert niemanden im normalen Standard Scoring ne? hat er 20,6 Fantasy-Punkte gemacht, weil zehn Punkte allein nur am Boden und ja, ich bin mal gespannt, er hat sich am Finger verletzt, ob, ob, also wen wir nächste Woche sehen, Travis Simeon oder Taysom Hill, für mich wäre Taysom Hill besser, weil wir natürlich bei ihm einen hohen Floor haben durch seinen Rushing-Floor. Aber Simeon würde mir in einigen Ligen natürlich sehr, sehr gut tun. Aber ja, Taysom Hill spielt man aufgrund ähm, der Fähigkeiten am Boden und nicht der Fähigkeiten, die er durch die Luft mitbringt. Aber ja, das war es erstmal dazu. Dann kommen wir zum Backfield. Mark Ingram war sozusagen der einzige designierte Running Back in diesem Spiel. Alle Beatwriter sind davon ausgegangen, dass er ähm, klare Workhorse ist. War er im Endeffekt auch, weil Ty Montgomery hatte nur vier Carries. Mark Ingram 10, aber Tyron Montgomery hatte halt sieben Targets, das meiste davon auf der Wide Receiver-Position, -White -Receiver hatte vier Receptions, hatte insgesamt nur fünf Fantasy-Punkte, aber Mark Ingram nur 3,1, hatte im Endeffekt nur 11 Touches, da sind wir alle vom Meer ausgegangen. Das war natürlich nicht so geil, dass er da jetzt so schlecht performt, er hat ihn selber zweimal aufgestellt, einmal in der Money League und einmal in der pichetti Quarterbacks League, also zwei sehr kompetitive Ligen und ja, mit 3,1 fancy punkten hat er mir nicht unbedingt weitergeholfen, aber sollte Camara weiterhin ausfallen, ist er natürlich ein strong Start nächste Woche gegen die Jets. Also lasst euch davon nicht blenden. Er war, wie gesagt, klarer Leadback. Ne? Tony Jones war ein healthy scratch. War nicht geil, ne? Elf Touches. Äh, hat auch wenig draus gemacht. Äh, keine Frage. Sie sind auch nicht viel in scoring positionen gekommen. Alles sehr unnice. Aber gegen die Jets wird das auf jeden Fall wieder anders aussehen. Ähm, das war auf jeden Fall ein Stinker, der uns allen auf jeden Fall sehr, sehr stark wehtut. Auf der White position ja... Ist halt dasselbe, dasselbe Spiel wie jede Woche. ne Jeder White Receiver sieht so ein bisschen was. Ne? Track on Smith, sieben Targets, Callaway vier. Deontay Harris, okay, mit acht, ne? Target Leader. Aber hatte halt diesen langen Touchdown, deswegen 17 Fantasy-Punkte. Aber darauf kannst du nicht bauen. Ähm, ja, wie die ganze Saison auch. New Orleans, White Receiver, einfach meiden. Auf der titan Position hatten wir Vernet diese Woche, der vier Targets, drei Receptions gesehen hat. Aber da will ich jetzt nicht allzu viel hineininterpretieren. Das ist halt nie besonders geil, was ich noch sagen will. <lacht> Zur räudigen Defense übrigens, abchecken auf YouTube, hatte ich noch die Cowboys als äh, ehrenhafte Erwähnung und die haben einfach mal 18 Fernsehpunkte erzielt. Ja, Sehr, sehr nice auf jeden Fall, wer die Cowboys gestreamt hat. Ich glaube, die räudige Defense kam noch kurz vorm Spiel raus, ne? also ihr, beschwert euch woanders, <lacht> aber gut. Ähm, haben wir das auch abgehakt, ich glaube das waren die Takeaways zum Spiel und deswegen kommen wir zu den News, da gibt es nämlich äh, ein paar, die natürlich ziemlich wehtun, vor allem auf der Running Position, aber eins nach dem anderen, kommen wir erstmal zu den äh, Quarterbacks, da haben wir zum einen Daniel Jones, der ausfallen wird und da wird natürlich jetzt Mike Glennon <lacht> übernehmen an das Center, mal schauen wie gut der das machen wird ne? Mike Glennon at Miami, für mich natürlich Miami, demzufolge eine gute Streaming Defense und was das mit der Offense macht für die Giants, schauen wir mal, ne? ich habe jetzt eh nicht viel erwartet, aber Mike Lennon startet an der Center, das auf jeden Fall äh, für diejenigen, die vielleicht in Superflex ein paar Ausfälle haben oder zwei QB ein paar Ausfälle haben, Mike Lennon, eventuell ein Starter tatsächlich in solchen Ligen. Dann haben wir noch Jalen Hurts ist questionable. Für Sonntag, ja, da könnte es sein, dass eventuell Gartner Minshew startet. Deswegen Gartner Minshew gerne mal vom Waiver holen. Auch da wieder in Superflex liegen, zwei QB liegen oder ein desperate Quarterback liegen. Gerne mal Minshew aufpicken, falls Jalen Hurts ausfallen wird. Und noch eine News: Andy Dalton startet für Chicago. Justin Fields ist out. Und damit kommen wir auch schon zu der White Distribution. Oh, der Beckham Junior, äh, Junior. Oh, der Beckham Junior hat nicht trainiert äh, am Donnerstag. Status for Sunday's game against the Jaguars, ist up in the air und das ist natürlich immer ein relativ schlechtes Zeichen, hat ja zwei kaputte Schultern tatsächlich, weswegen ich ja mh, bei der letzten äh, Takeaway vorher gesagt habe, ich bin eher bei Van Jefferson, weil der halt auch gesund ist, äh, also Beckham, up in the air, der Status für Sonntag, schauen wir mal, ob er spielen kann, ich bin eh bei Van Jefferson, aber das für alle Beckham, truther, der, da sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus, ne? dann haben wir noch, ähm, Hopkins ist eine game time Decision. ach ja, stimmt, und Kyler Murray auch eine game time Decision. also da Colt McCoy auch gerne auf vom Waiver holen, aber ja, Hopkins und Murray, beides game time -Decision. Decisions nach der Bye-Week hätte man so jetzt nicht erwartet, aber it ist, what it is und von daher beide Game-Time-Decision. Dann haben wir noch Kadarius Tony ist out, Shepard ist questionable, das heißt Golladay und Slayton sind wieder die beiden, die wahrscheinlich die Tage sehen werden, aber warten wir mal ab, wie das am Sonntag aussieht. Und L. Robinson ist auch questionable, Daniel Muni sowieso für mich ein strong Start, werde ich auch später noch zu kommen. Dann auf der Runway-Position haben wir Daryl Henderson was a non-participant at Thursday-Practice. Da, diese News hat mich auch dazu verleitet, dass ich direkt Henderson aus dem Ranking genommen habe und dafür Sony Michelle reingeschmissen habe, weil die erste Push war Henderson ist out. Ich habe aber nicht gesehen, dass da steht Henderson out und dann eine Klammer Thursday. Aber gut, wisst ihr wenigstens, wo ich Sony Michelle hätte, wenn Henderson ausfällt? Dann haben wir Swift ist out, Devin Cook ist out. Melvin Gordon ist doubtful und das bedeutet natürlich, dass wir Jamal Williams spielen, dass wir natürlich Madison spielen und dass wir natürlich Javonte spielen. Also High-End-Backups, also high ausgenommen ist natürlich Javonte, weil er Standalone-Wert hat, aber High-End-Backups ne? wie Jamal Williams, wie Madison, wie Pollard. Ja, die startet ihr natürlich safe, eine ganz klare Sache, Strong Starts, alle werde ich vielleicht gleich noch zu kommen, weiß gar nicht, wen, wen davon ich genau auf der Liste habe, aber die startet ihr natürlich alle. Und dann haben wir noch Miles Sanders' Full Practice, also das ist auch auf jeden Fall keine besonders sexy News für Boston Scott Owner, wobei Boston Scott weiterhin auf jeden Fall in diesem Run-First-Team für mich ein guter Streamer sein wird, aber Miles Sanders' Full Practice, sehr wichtig und Waller ist weiterhin doubtful, ne da Foster Moreau natürlich äh, die, ja, der erste Profiteur. Und auch Hunter Renfrow natürlich, aber dazu gleich mehr bei den Start Sits. Das war's für die News und ich habe am Ende noch ein paar Start sit fragen aus dem Discord und von äh, Twitter. Die werde ich auch auf jeden Fall noch behandeln. Aber bevor wir das tun, starten wir mit den Startsits und kommen zu den Quarterbacks. Und bevor ich zu den Quarterbacks komme, haben wir noch die bye Ich habe gerade den Christian im Ohr, der sagt, ey, Bye-Week, Bye-Week. Alles klar, Bro, mache ich. Bye-Week haben Carolina, Cleveland, Green Bay und Tennessee. Damit echt viele gute Fantasy-Spieler, auf die wir diese Woche nicht zurückgreifen können. Und wie gesagt, schallern wir rein in die Startsits rubrik bei den Quarterbacks. Der erste, den ich nennen möchte, ist Jalen Hurts, ja, at New York Jets. Aus dem Grunde, weil er unglaubliche 6,8 Fantasy-Punkte gegen die Giants erzielt hat. Aber das sollte das ultimative Comeback gegen die Jets geben, die in jeglichen Kategorien Bottom 3 sind. Ja, also Points allowed, Yards allowed, Touchdowns allowed, äh, whatever. Ja, also wirklich. Jets ist eine andere Liga von schlecht. Ja, also Jalen Hurts, hartes Bounceback, harter Bounceback. Aufstellen, keine Frage, ähm, ich habe da halt viele Fragen zu, zu bekommen, deswegen Jalen Hurts, safe rein, kommen wir mal ein bisschen in eine Streaming-Kategorie, weil Jalen Hurts ist mein Quarterback 4, easy going, klar steht den auf, ähm, mein erster Streamer sozusagen ist Derek Carr, der hatte ich auch schon bei den Takeaways, da sage ich auch immer meine Quarterbacks, aber weil Christian jetzt nicht da ist und damit die Rubrik füllen könnte, mache ich das jetzt einfach hier, äh, Derek Carr gegen Washington die Washington Footballer erlauben mit 27,5 die meisten Fernsehpunkte pro Spiel an Quarterbacks und K hat dieses Jahr siebenmal über 300 Total Yards aufgelegt und hat in den letzten vier Wochen 36 Passversuche im Schnitt. Also Derrick Carr... Ist wirklich für viel Upside sehr, sehr gerne aufzustellen gegen Washington. Mein nächster ist Carson Wentz, mein Quarterback 15, also Derek Carr, mein Quarterback 12. Carson Wentz, Quarterback 15 at Houston. In Woche 6 hatten wir das Matchup bereits, da hat er zwei Touchdowns erzielt für 17 Fantasy-Punkte. Ist ein ultimatives Floor-Spiel, ganz klar Floor, weil es sollte wieder Johnson Taylors Show werden, wie auch da in Woche 6 war es die Jonathan taylors show aber trotzdem hat Carsten Wentz noch 17 Fantasy-Punkte gemacht. Also er ist ein ultimatives Floor-Spiel, ähm, ja. Das sind so meine Streamer, Derek Carr, Carson Wentz und Jalen Hurts als Strong, Strong Start. Habe ich Sits? Ja, ich habe Sits. Ich habe zum Beispiel Russell Wilson von den Seattle Seahawks gegen San Francisco als Sitz. Seit Woche 9 erlauben nämlich die 49ers im Schnitt 11 Fantasy punkte gegen Quarterbacks. Da also haben da auch einen turnaround hinbekommen. Und Wilson ist eindeutig nicht gesund und hätte mal wieder einen richtig miesen Abend gegen Washington gehabt. Hätte halt nicht diesen letzten Touchdown-Drive in den Touchdown, äh, den letzten <lacht> Drive in den Touchdown umgewandelt. Ähm, das will ich mir jetzt nicht unbedingt wegnehmen, aber man sieht ganz klar, dass er angeschlagen ist. Ähm, ich habe da echt wenig Hoffnung. Ähm, San Francisco ist rattig in der Defense. Und Wilson ist nicht fit. Ähm, sie laufen halt sehr viel den Ball und ich sehe da wenig Upside für Russell Wilson. Er macht einfach nicht viele Punkte in den letzten Wochen, ist klar angeschlagen und dieses Matchup möchte ich umgehen. Ich starte Russell Wilson erst wieder, wenn ich wirklich über ein, zwei Wochen vernünftige Leistung sehe und dass ich sehe, okay, er kommt wieder in die Normalform, ne, so ist das wirklich ein Spiel mit dem Feuer, da würde ich Castle Wins easy drüber spielen, auch in Derrick in Kirk Cousins gegen Detroit, ne, also, wenn ihr könnt, Russell Wilson für mich ein Sit Da Mac Jones gegen Buffalo natürlich ein Sit Mac Jones mit guten Leistungen in den letzten Wochen, aber Buffalo ist natürlich ein hartes Matchup, ähm, um ja, das sind so meine Start-Sits auf der Callback-Position. Machen wir weiter mit den Runningbacks. Da habe ich einige, weil ich ja hier alleine bin. Äh, dachte ich mir, ich hau mal ein paar mehr rein. Ähm, wie gesagt, Alexander Madison, mein Runningback 4. Keine Frage gegen Detroit, High-End-Backup, ja. natürlich stellt ihr den auf, keine Frage. Elijah Mitchell, mein Running Back 7 at Seattle. Ja, Seattle, 12 Touchdowns erlaubt in dieser Saison gegen Running Backs und die drittmeisten meisten an Running Backs. Und Mitchell sieht seit der Bye week 19,6 Carries pro Spiel und hat in dieser Zeitspanne 107 Yards, 137 Yards, 36 Yards, 91 und 133 Rushing Yards erzielt. Also absoluter... Must-Play Elijah Mitchell diese Woche. Ohne Zweifel safe aufstellen. Ähm, dann habe ich noch Jamal Williams äh, von, die, von den Detroit Lions gegen Minnesota. Wie gesagt, auch er ist ein, jetzt nicht dieser High-End-Backup wie ein Madison oder wie ein Pollard, aber schon, ne? also ein Tier drunter, aber schon halt jemand, wenn Swift ausfällt. Klar, startet es ne? Jamal hat 74% der Snaps gesehen letzte Woche, nachdem Swift out war, für 20 Touches, 83 Yards, also wirklich super Floor auch, ne? Und die Vikings haben in den letzten vier Wochen zweimal 100-Yard-Game an Runningbacks abgegeben, ne? Und dabei fünf Receptions in vier der letzten fünf Spiele zugelassen. Also, Jamal Williams mit einem super Floor, super Opportunity, für mich ein klarer Start, ähm Jamal Williams. Mein nächster ist David Montgomery, mein Running Back 16, ne? Jamal Williams mein Running Back 15 übrigens. David Montgomery gegen Arizona. Die letzten drei Wochen waren auf jeden Fall enttäuschend für David Montgomery. Ne? Hatte 9 Fernsehpunkte, 7,2 Fernsehpunkte, 8,9 Fernsehpunkte. Also super Floor, keine Frage. Aber wir haben natürlich ein bisschen mehr erwartet. Ne? Man muss aber sagen, er sieht 83% der Team-Rushing-Attempts. Also das ist wirklich übertrieben viel, hat halt in der Zeit keinen Touchdown erzielt, weswegen er halt diesen 9-10-Punkte-Floor hat. Das Gute ist auf jeden Fall, dass Arizona seit dem Ausfall von J.J. Watt die meisten explosiven Runs aller Teams erlaubt. Und Montgomery mit Touchdown hatte easy 17 Fantasy-Punkte. Von daher, David Montgomery gegen Arizona für mich ein super Play aufstellen. Mein Running Back 17 ist Clyde Edwards hilaire Gegen Denver, Clyde Edwards hilaire So über die Industrie hinaus gesehen, irgendwie bei vielen Sits, äh, bei vielen sehr low in den Rankings, was ich echt nicht verstehen kann. Meiner Meinung nach, ne Edward Ziller, ein guter, gutes Play, das macht sich auch daher ersichtlich, dass der Leadback bei KC, also Derry Williams, Edwin Ziller, jeder, jeweils, wenn sie Leadback waren, haben im Schnitt 13,4 Fernsehpunkte punkte im Schnitt gemacht. Also das ist ja ein atemberaubender Floor, ja. Also das sind alle Spiele von C.H. und alle Spiele von Dary Williams eingerechnet, wo sie halt Leadback waren. Und C.H. hat in den letzten äh, drei Spielen, wo er fit war, 17,9 Fernsehpunkte, 18,4 und 14,6 äh, 14 Half-PPA-Punkte erzielt. Also äh, ich weiß echt nicht, woher dieser harte Disrespect kommt, aber Kleider ist für mich ein guter Start und ich starte den überall, wo ich kann. Ne? Ähm, mein nächster ist Miles Gaskin gegen die New York Giants, mein Running Back 21. Ja, und Miles Gerskin, da streiten sich ja die Geister, insbesondere bei Upside. Und ich bin ja klar pro Miles Gerskin. Also Malcolm Brown ist seit Woche 8 auf IA. ne Und in dieser Zeitspanne ist Gerskin, Running Back 17 per Game, ist mit 18,25 Rushing Carries und 3,5 Tages pro Spiel ein absoluter Workhorse Er selbst sieht halt nicht wirklich überzeugend aus, weshalb die Dolphins vielleicht auch Lindsay geholt haben, I don't know. Aber Opportunity Kills, da sagen wir... Weiß nicht. Seit zwei Jahren sagen wir euch Opportunity Kills und er sieht die Opportunity, er sieht die Touches, ich meine, was willst du noch mehr erwartet und die Giants geben 127,7 Rushing Yards pro Spieler am Boden ab, also die Giants sind einfach ein hervorragendes Matchup, Miles Gaskin, klarer Leadback, er macht nicht viel draus, fair. Aber er hat einen super Floor aufgrund der Opportunity. Mein Running Back 21 und auch da wieder, ne? Wenn ich sage, hey, Miles Gaskin, starten, boom, boom, boom. Ja, ich, also mein Running Back 21, er ist halt kein Running Back 14, 13, weil er halt nicht viel damit macht. Aber die Opportunity ist einfach richtig geil und deswegen ist er halt ein guter Running Back 2, den man sicher aufstellen kann für einen sehr, sehr guten Floor. Mein nächster Running Back ist DeWant The Freeman, Running Back 22 at Pittsburgh. Hier ähnlich wie bei Miles Gaskin. eigentlich. Er sieht, er sieht Volume, ja? Also Pittsburgh. Auch ein gutes Matchup, da ne, Gibt die fünf meisten, oder geben die fünf meisten Rushing Yards an, an Running Backs ab. Und Freeman sieht mit Letarius Murray im Backfield 16 Carries pro Spiel und hat ihn mit 7 zu 2 out-target, ja, in dieser Zeitspanne, wo Murray wieder zurück ist. Also, er ist der klare Leadback, hat ein gutes Matchup. Für mich ein guter Start. Devonta Freeman, Miles Garrett Freeman, back-to-back -back in meinen Rankings. Javonta ähm, Williams ist noch nicht abgedatet in meinen Rankings, also. Melvin Gordon, wohl soll nicht spielen. Ja, da wird Javante Williams, Boah, wo knalle ich den rein? Also ähm, also ich würde sagen, der passt schon gut in die Top 10 rein. Ne? Also so in die Antonio Gibson-Range, ne? Gibson mit dem Ausfall von McKissick erwarte ich wirklich hart Volume. Ne? Also auch im Receiving-Game, sah ja letzte Woche auch im Receiving-Game sehr geil aus, hatte gute Runs. Also Antonio Gibson natürlich auch ein Strong Player, aber ich kann hier nicht alle aus den Top 10 nennen. Von daher, ne, klar, Antonio Gibson schattet natürlich auch, aber... Javonte bei Melvin Gordon Auswahl Top 10. Damit immediately Start gegen KC. Keine Frage, no question. Top 10. da Und den letzten, den ich noch habe hier in meiner Start-Kategorie, ist Boston Scott at New York Jets. Hm. Ja, Miles Sanders ist ja fully practiced. Ne? Hier ist noch Miles Sanders auf Q. Ähm, trotzdem, ne, Running Back 26, Boston Scott war auch hier mit Miles Sanders schon im Ranking. Ne? Ich hatte den ja nur auf Q gesetzt. Hatte ein bisschen äh, gehofft, ja, gehofft hätte ich böse an, aber ne, wenn Miles Sanders zumindest mal sehr, sehr hart angeschlagen ist, ja, ähm, wäre das immer noch ein sehr, sehr geiles Play gewesen, Boston Scott so mit Fully Practice, ja, so ein Limited wäre auf jeden Fall nicer gewesen für Boston Scott aber Fully Practice bin ich dann doch eher ganz stark bei Miles Sanders gegen die Jets, aber ey, die Eagles sind trotzdem Run-First-Team, ne? sind in den letzten drei Wochen in 65% ihrer Snaps den Ball gelaufen. Also ne? wirklich, Also du, da kannst du easy den zweiten Running Back neben dem Lead -Back gut aufstellen. Wie gesagt, Running Back 26, ne? ist in dieser Tony Pollard-Range, in der javonte williams melvin gordon range wenn die halt beide fit sind. Also Boston Squad für mich immer noch ein Start, auch wenn Miles Sanders fully trainiert hat ist Boston Scott für mich immer noch ein Start mein Running bei 26 ich werde ihn vielleicht ein bisschen downgraden, wobei wenn ich sehe Damien Harris kommt danach Devin Singletary Stevenson Breeder hm, ist jetzt auch nicht geil ne Und damit können wir eigentlich auch zu den Hits schon kommen äh, weil ja es also wie gesagt Damien Harris ne Damien Harris Ramondre Stevenson shitty Committee ne? weil es sind halt noch da ist halt noch einer dabei da ist Brandon Bowden es sind halt drei Running Backs gegen Buffalo also wenn wir jetzt hier sagen könnten, ey, guck mal, das Spiel wird kompetitiv und Stevenson ist ein äh, Receiving-Back und Damien Harris sieht die Goal-Line und äh, keine Ahnung. Ne? Aber nein, ist halt, ist halt leider nicht so. Ne? Also Stevenson sieht keine Targets, Harris sieht keine Targets, Bolden sieht Targets, aber hat enorm wenig Playing-Time. Trotzdem noch genug, um den beiden weh zu tun. Also also es ist, es ist ein shitty Committee bei New England und du kannst davon keinen aufstellen. Natürlich kann Damon Harris mal weglaufen für einen geilen Run oder Stevenson mal weglaufen. Ja, vielleicht kann auch Bowden Inside Five einen Touchdown fangen, ja. Klar. Aber ey, gegen Buffalo willst du davon keinen aufstellen. Matt Breeder... Hat in den letzten Wochen viele Touchdowns erzielt, viele Punkte gemacht, aber gegen New England bin ich da auch raus. Äh, Buffalo, ähm, Buffalo Running Backs, ähm, Singletary, sieht auch nicht unbedingt fresh aus. Die New England ist ein hartes Match, aber so also Singletary, Harris Stevenson, für mich sitzt Rex Burkett, ist für mich noch jemand so in dieser harten Desperate-Phase gegen Indianapolis, wo man sagen kann, okay, vielleicht kann ich ihn aufstellen, aber hey, so also guckt euch die Rankings an, ich hoffe, ihr habt bessere Running Backs als Rex Burkett, als Latavius Murray, Kenyon Drake, Devin Co äh, Tevin Coleman, David Johnson und sowas, ist alles sehr, sehr unnice und ähm, ja, das sind so alles Sits, ne, Mike Davis, ey, da brauche ich auch nichts mehr zu sagen, also vielleicht von den harten, harten Bangern wie Saquon Barkley zum Beispiel, den habe ich immer noch auf Running Back 9, weil ich glaube, er macht sukzessive wird er fitter. ja. Äh, gegen Miami ähm, sollte es auch wieder sehr, sehr viel an, an Barclay hängen. Ähm, weswegen ich sage, ey, Volume ist da, Talent ist da, hoffentlich ist er noch ein bisschen fitter. Aber auch, ne, wenn mir jetzt da sagt, ey, Saquon Barclay, bin ich mir zu unsicher, soll ich da lieber Jamal Williams spielen? Jamal Williams hat wahrscheinlich den höheren Floor als Saquon Barclay. Ne? Barclay einfach wegen dem Talent der vielleicht mehr Upside. Aber ne, wie gesagt, schaut euch die Rankings an. patreon.com slash upside fantasy easy money äh, M2-Dollar-Tier. Das sind meine Running Back Start Sits. Ich habe einige genannt, ne? Wie viele waren das jetzt hier? 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Juhu! Okay, kommen wir zu den White Receivers. Da haben wir nämlich auch viel drüber reden müssen. Und der erste, den ich nennen muss, und äh, ich, ich muss ihn nennen, weil da viele Fragen zu kommen und weil ich im Discord auf Undercover-Modus unterwegs bin und natürlich mir anschaue, was für Fragen so gestellt werden bei den WaverWire, im WaverWire-Channel, im Start-Sit-Channel, in Whatever-Channel, ja, auch da, kommt gern zum Discord, ein Dollar sind schon die Community-Channels frei, ab zwei dann Rankings, ab drei dann DM-Service, also ne, guckt euch das mal an bei Patreon, Discord ist einfach übertrieben krass, so viele Leute da drin, riesen Community, joint gerne, und wie gesagt, Chris Godwin, Wurde da behandelt, war da Thema, ja, letzte Woche 1,7 Punkte gegen die Colts und schon kommen irgendwie die Godwin-Fragen, aber hey ich will euch mal eine Sache sagen, ne Chris Godwin ist Inside 20, hat er 19 Targets, 5 Touchdowns und 21,8 Target Rate, Inside 10 hat er 6 Targets und 2 Touchdowns, also dieser Typ ist eigentlich eine Maschine, auch eine Touchdown-Maschine, eine Opportunity-Maschine, sieht viele Targets und Atlanta ist einfach richtig schlecht. 15 Touchdowns an Wide Receiver bisher erlaubt, also Chris Godwin, mein Wide Receiver 5, äh, let's go. Dann kommt mein nächster Wide Receiver und das ist Deontay Johnson, weil da auch Fragen kommen ähm, wegen Big Ben, kann ich verstehen, aber Deontay Johnson, mein Wide Receiver 12. Auch das Matchup ist gut, ne, gegen Baltimore. Also die Ravens haben die dritthöchste Man-Coverage-Rate. Und jetzt ratet mal, wer mit 3,9 Yards per Route run gegen Man-Coverage die Liga anführt. Es ist Deontay Johnson. Und nebenbei hat er noch einen 28-prozentigen Target-Share, das ist der fünfthöchste Wert unter allen Wide receiveren Und nochmal eine Frage, wusstet ihr eigentlich, dass Deontay White-Receiver 11 per Game ist diese Saison? Also, why the fuck bekomme ich Deontay Johnson-Fragen? Deontay Johnson spielt immer. kommst du zu meinem nächsten, das ist Michael Pittman, Right über 14 at Houston. Texans geben die drittmeisten fenty punkte an, Right war. Pittman ist die klare 1, nicht drüber nachdenken, einfach aufständig, weil letzte Woche war etwas volatil von den Targets her, mal 6, mal 5, dann wieder 11, dann wieder 10, aber Michael Pittman, Klare 1, gutes Matchup, einfach aufstellen, nicht lange drüber nachdenken. Brandon Ayuk, mein nächster White Receiver 18 at Seattle. Debus Samuel out, hatte ich den gar nicht in den News, aber jetzt wisst ihr es. Dibu Samuel ist out, sollte ihm noch mehr Möglichkeiten geben, obwohl er eh schon seit Wochen klarer Tage und Snap Leader unter den White Receivern ist, auch die meisten Routen läuft. Also wenn ihr die Takeaway-Folgen hört und wenn ich mir so die Zahlen zu Takeaway-Folge anschaue, dann hört ihr die und hört ihr auch mehr als die Statsit-Folge. Also Brandon Ayuk. Klarer Start natürlich gegen Seattle, ne? keine Frage, äh, den musst du jede Woche aufstellen ab jetzt. Oder schon seit zwei Wochen quasi, ne? seitdem wir es eigentlich sagen. Dann komme ich zu Daniel Mooney, mein über 21 gegen Arizona. A-Rob ja wahrscheinlich wieder out und in den letzten zwei Wochen ohne A-Rob. 12 Targets und 122 Yards im Schnitt. To be fair... Gegen Baltimore, gegen Detroit. Zwei sehr gute Matchups, aber Volume ist King. Und auch gegen eine gute Secondary wird Mooney Target sehen. Und vor allem, wenn sie im Rückstand sein werden, mit einem fitten Keller Murray hoffentlich, sollte das wieder ordentlich Daniel Mooney Targets regnen. Und auch bei den White Receiveren ist Opportunity King. Von daher, Daniel Mooney, klarer Start gegen Arizona für mich. Dann komme ich zu Hunter Renfro, mein White Receiver 28 gegen Washington. Seit Henry Rux nicht mehr da ist, ist Renfro White Receiver 17 per Game, ja, also wirklich sehr geile Punkte gemacht, ähm, hat letzte Woche auch nachdem Waller out war, hatte er ja die meisten Snaps mit 64, ist die meisten Routen gelaufen mit 33 und hat die meisten Targets mit 9 und was für einen unglaublichen Floor der hat, zeigt auch diese Statistik, denn mindestens 5 Receptions in 9 der letzten 11 Spiele bekommen, also das, äh, das ist ein PPA schon fast. Das sind fast zehn Punkte, ja. Also fünf Receptions für 50 Jahre sind zehn Punkte. Also Hunter Renfro, übelst geiler Floor. Plus, wenn Waller ist, noch mit gut Upside. Also von daher, und äh, vor allem dann auch gegen Washington. Also Hunter Renfro auch ein guter Start. Mein Receiver 28. Mein Receiver 29 ist Christian Kirk von Arizona Cardinals at Chicago. Und ja, die Bears geben die sechs meisten Fantasy an White Receiver ab. Sogar die drittmeisten an Slot White Receiver, wo Kirk halt 43% an Snaps aufgestellt ist. Also auch hier Christian Kirk, gutes Play. Komme ich zu meinem White Receiver 30. Also seht ihr, ne heute 28, 29, 30. Das sind halt gute Flexer. Meiner Meinung nach, Van Jefferson von den LA Rams gegen die Jacksonville Jaguars, 16 Tage in den letzten zwei Wochen, das reicht eigentlich schon als Begründung, hatte letzte Woche 37 Slot Snaps und wird sein Matchup bald all over the field gewinnen gegen diese Secondary, OBJs banked banged up. Ähm, wie viel Playing-Time wird OBJ sehen? Meiner Meinung nach ist es Van Jefferson, der der zweite Mann ist. Sieht man auch ähm, in den Slot-Snaps. Er wird auch am meisten auf dem Platz stehen. Gehe ich davon aus, wenn alle White-Receiver wieder fit sind, ähm, dass OBJ da auf jeden Fall hinten dran hängt. Also Van Jefferson, super Start gegen Jacksonville, meiner Meinung nach. Das waren dann, glaube ich, auch alle White-Receiver, die ich so hatte als Start. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu den äh, Sits. Ähm, da habe ich natürlich die Andrew Hopkins, der natürlich ein Game-Time-Call ist. Und das schmeckt mir ehrlich gesagt nicht, also wenn man das umgehen kann mit einem Ayuk, mit einem Daniel Mooney, äh, mit einem Renfro von mir aus auch sehr, sehr gerne, mit einem Kirk, ja, mit einem Van Jefferson, würde ich alle lieber spielen als Hopkins, weil Game Time Call mal wieder, trotz bei trotz jetzt mehreren Wochen Out, das schmeckt mir gar nicht. Also Hopkins, sollte, sollte man sitzen, obwohl er, also wenn er spielt, sollte man ihn sitzen, meiner Meinung nach. Dann habe ich natürlich noch ähm, DK Metcalf und äh, Tyler Lockett gegen San Francisco. Wie gesagt, ich weiß, Lockett natürlich ultimativer Boom-Spieler. Hat er auch zwei lange Bomben gefangen letzte Woche gegen Washington. Hat er ein ganz gutes Spiel sogar gehabt. DK Metcalf, extrem, extremes Codespiel. Hat der Offensive Coordinator ja auch schon gesagt, wir wollen Metcalf mehr einbinden. Wow, krasse Erkenntnis auf jeden Fall. Gut, dass du Offensive Coordinator in der NFL bist. Aber ne, mit einem Banked-Up Russell Wilson gegen San Francisco, den ich viel zulassen in den letzten Wochen sind das für mich keine sexy Starts, waren sie auch letzte Woche nicht, da hatte ich ja zum Beispiel Daniel Mooney über D.K. Metcalf jemanden empfohlen und D.K. Metcalf zum Beispiel auch äh, hinter Michael Gallup gehabt und sowas, also Metcalf und, und, und Lockett sind für mich Sitz. leider Gottes, ich mache es nicht gerne, aber warten wir vielleicht mal ab, bis Russell Wilson wieder fit ist und dann zu den Playoffs könnte das brutal werden mit den beiden waren aber hoffen wir, dass Russell Wilson vielleicht sich ein bisschen, ja, dass er wieder fitter wird. ne? Dann komme ich zu, zu, komm ich zu meinem nächsten Sit und das ist Mike Williams von L.A. Chargers at Cincinnati. Ja, und ähm, die Bengals Secondary hat bisher nur sieben Touchdowns zugelassen und das letzte Mal in Woche 9 ein Touchdown an einen White Receiver zugelassen. Und Mike Williams ist ein Wide Receiver, deswegen ist das schlecht. Und Mike Williams sieht auch nicht mehr die große Opportunity. Ne? Mike Williams hat 3,1 Receptions im Schnitt seit Woche 6 und ein Target-Share von 15 seit Woche 6. Das ist halt Marquez calloway nelson Aguilar range also Mike Williams sieht keine Opportunity, hat ein schweres Matchup, klares Sit. So, was haben wir noch? Also natürlich, für, oh, der Beckham für mich ein klarer Sit. Äh, Alan Robinson ist ja eh questionable. Ähm, also, ne, wie gesagt, äh, da habe ich jetzt auch, glaube ich, einige genannt. Wenn Curry Davis spielt, ist auch Elijah Moore für, für mich ein Sit, weil ich der ganzen Offense nicht traue. Und da sollten einige Tage dann auch wieder zu Curry Davis gehen. Für mich sehr unsexy, auch das Matchup ist nicht unbedingt geil. Also von daher sollte man das auf jeden Fall auch im Auge behalten, wie es da Curry Davis geht wenn das Spiel anfängt. Kendrick Bourne gegen Buffalo, für mich auch ein Sit. Ähm, da wurde wahrscheinlich viel vom Waver geholt, weil er viele Touchdowns erzählt hat. Aber ähm, genau wie Jacoby Myers natürlich gegen Buffalo auch ein Sit ist, weil das Matchup nicht gut ist. Ja, haben wir noch irgendwas? Rashard Bateman für mich sieht zu wenig Targets, als dass ich sage, ey, der ist ein upside Play. Er macht viel mit seinen Targets, was gut ist für Rashard Bateman, was auch in, in Dynasty auf jeden Fall ne? kauft den Typen. Aber er sieht momentan auf wenig Tages Hollywood klarer Lieder, danach Mark Andrews und dann wird halt eng für Bateman. Von daher gegen Pittsburgh ist natürlich ein gutes Matchup, aber er sieht für mich zu wenig Volume, als dass ich ihn aufstellen möchte. Und ja, Judy Judy und Colin Sutton gegen KC, eigentlich gutes Matchup, aber ich will diese Denver Offense nicht spielen. Ja? Ich will sie nicht spielen. Außer Javonte natürlich, wenn, wenn Melvin Gordon ausfällt. Aber ey, ich bin da raus. Ich weiß, viele sagen Jerry Judy. und na, Nein, ich, ich sag das nicht. Ich sage seit Wochen, nein, danke bei Jerry Judy. Hab seit Wochen damit recht. Und ich bleib dabei. Und gegen KC, ja, gutes Matchup. Aber nur wirklich in Desperate-Fällen würde ich sagen, Jerry Judy kann man spielen. Aber ich bin da eher raus. So, dann kommen wir zur nächsten Position. Das ist die Tight End-Position. Auch da nochmal der Hinweis, eine Receiver-Flex-Rankings kommen dann zum Sonntag wahrscheinlich. Also... Ich werde morgen auch relativ wenig Zeit haben, äh, wegen Familie, wegen Arbeit. Deswegen Receiver-Flex-Rankings werden wahrscheinlich zum Sonntag kommen. Ne? Dann ich, also Receiver-Flex-Rankings bedeutet, dass ich ähm, die Tight Ends zu den Wide Receivern rechne. Ja, dann werdet ihr sehen, welchen Tight End ich über welchen Wide Receiver spiele. Immer sehr hilfreich, vor allem für den Upside Bowl. Starten möchte ich mit Pat Fryermuth auf der Tighter-Position gegen Baltimore. Baltimore erlaubt 9,5 Fantasy punkte pro Spieler-Tight Ends und Fryermuth hat in den letzten fünf Spielen fünf Touchdowns erzielt. Einmal davon zwei, einmal davon kein, deswegen fünf von fünf, aber egal. Und Ebron ist halt raus, das ist natürlich nochmal in Opportunity, natürlich nochmal richtig geil für Pat Fryer. Er muss spielen, meiner Meinung nach, safer start, sieht die Redstone Targets, also Pat Fryer easy going. Ähm, dann habe ich noch Logan Thomas, hatte sechs Targets, drei Receptions, 31 Yards bei seiner Rückkehr in Woche 12, 80% der Snaps und die Raiders geben im Schnitt sechs Receptions und 65 Yards pro Spiel an Titans ab und haben bisher ganze acht Touchdowns an Titans zugelassen, also Logan Thomas Geiler Start diese Woche. Sehr, sehr guter Streamer. Habe ich auch seit Wochen schon auf der Waiver-Liste. Ähm, ich glaube, zwei Wochen auch zu früh, aber gut, da konntet ihr den Station Habt jetzt einen geilen Tight End. Also von daher, Logan Thomas, let's go. Dann habe ich noch Desperate Wise, Gerald Everett, weil der irgendwie komischerweise mit 20% target Share führend in der Seahawks-Offense ist. Ob das so sustainable ist, weiß ich nicht, aber es zeigt auch, dass DK und Lockett einfach sitzen sind, ne? wenn er der Tight End die meisten, äh, den höchsten target Share hat. Äh, ja. James O'Shaughnessy habe ich noch mit drin. ja Fünf Tages drei Reception, 29 yards gegen Atlanta. Die Rams geben auch relativ viele äh, Yards an, White, an, an Titans ab. Er ist der einzige Titan äh, mit dem Auswahl von Dan Arnold. Also, das sind noch so Desperate Streamer. Sitz, ja, Dawson Knox ist für mich ein Boomer-Busplay. Seit seiner Rückkehr hat er ein Target, zehn Targets und im letzten Spiel nur drei Targets. Ist für mich ein Boomer-Busplay gegen New England, wo man vielleicht, ja, ähm, wo Dix kämpfen muss, Sanders kämpfen muss, Beasley kämpfen muss gegen diese Secondary. Vielleicht sich ein paar Türen öffnen für Dawson Knox. Ist ein Boomer-Busplay für mich. Mein Titan 9. Ne? weil er einfach auch äh, ja, vor zwei Wochen diese zehn Targets hatte, er im Gameplay eingesetzt wurde. Ist für mich ein Boabas-Player aber trotzdem. Ne? Habe ich noch ein paar Sits. Also ich habe Cole Komet, weil Arizona wenig zulässt an Tight Ends. Äh, Hunter Henry natürlich gegen Buffalo. Henry einfach nur Touchdown-Dependent. Und wie gesagt, die Receiver-Flex-Rankings kommen. Und, ja, Foster Moreau natürlich noch, ne? Wenn Waller ausfällt, sah fünf Tage als Waller gegen die Cowboys raus musste. Also, auch ein guter Floor für Foster Moreau. Wird so ein Borderline Titan 1, würde ich mal sagen, so hinter Zach Ertz, würde ich sagen. So Titan 15, Titan, ja, Titan 15 passt schon. Ne? Noah Fanking, KC, würde ich auch nicht unbedingt aufstellen. Also, ja, äh, Titan 15 passt. Da würde ich dann Foster Moreau ungefähr aufstellen, äh, ungefähr ranken. Wie gesagt, Ranking-Updates kommen, Receiver-Facts-Updates kommen, wisst ihr Bescheid, wie das hier bei Upside läuft. Wir sind natürlich am Start ähm, und knallen natürlich die Dinger raus, die wir haben. Jo, damit würde ich eigentlich auch schon zu der letzten Kategorie kommen und das sind äh, sozusagen die mayback fragen die Start-Sets-Fragen. Fangen wir mit den Discord-Fragen an. Und da fragt F-Runner die, also die FFL, also Daily Fantasy Football League, PPR-Lineup: einmal Quarterback, zweimal Back zweimal Heute. Sie einmal Titan, zweimal Flex, sprich acht Runden Draft. Frage: Würdet ihr diese Woche Mad -Cup gegen Fortnite erst draften? Und falls ja, in welcher Runde würdet ihr einen Shot auf ihn setzen? Danke, dass ihr jede Woche so geilen Content produziert. F-Runner, appreciate alles, was du für Upside getan hast, für deinen ganzen Support. Deswegen, der Dank gilt dir. Ja. Also acht Runden Draft, ja, hat natürlich Boom-Potenzial, ne? also das ist, ist natürlich gar keine Frage. Auf der zweiten Flex, ja klar, also ich würde sagen, sechste Runde, ja, ne? also wenn du jetzt sagst, in der siebten Runde nehme ich einen Titel und in der achten einen Quarterback, würde ich sagen, sechste Runde kann man den nehmen, ne? für mich. Also hat natürlich ultimativ Boom-Potenzial, weil es DK Metcalf ist, also deswegen, auf der zweiten Flex mit DK Metcalf, mit massig Upside, würde ich richtig feiern, von daher, ja, ich würde einen Shot wagen und ich würde ihn so ab der sechsten Runde würde ich ihn anvisieren. Dann haben wir den Brave Companions, PPA-Liga, 3 von 4, McLaurin gegen die Raiders, Renfro gegen Washington und Dix New England und Ayuk gegen Seattle. Also, ich würde Dix auf jeden Fall spielen, weil, ne, ja, ist halt Dix, Target Leader, ganz klar, McLaurin, ganz klar Target Leader gegen die Raiders, Ayuk und Renfro, da wird's eng, ne? Also, McLaurin und Dix einfach auf, aufgrund auch des Talents musst du die spielen. Das sage ich auch immer wieder. Die Stats spielt ihr, weil die sind nicht umsonst Stats. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie am Draft Day bist und sagst, ah, soll ich jetzt Dix nehmen? Ich weiß nicht, der spielt in Woche 12 gegen New England. Ah, das wird mich bestimmt schwer. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Stats aufstellen. McLaurin gehört dazu. Dix gehört dazu. Für mich eigentlich nur die Frage jetzt Ayuk oder Renfro. Oder Renfro auf jeden Fall mit dem höheren Floor, würde ich sagen, gegen Washington. Sollte Waller ausfallen, hat der echt auch viel Upside. Ne? Ayuk Produziert einfach auch viele Touchdowns, muss man sagen. Wird in der Endzone auch sehr viel gesucht. Mit Seattle natürlich ein bombastisches Matchup. Wenn ich jetzt so überlegen würde, würde ich sagen, dass Washington gegen die Raiders auf jeden Fall knapper sein wird als San Francisco gegen Seattle. Weswegen ich leicht bei Renfro bin, sollte Waller ausfallen, smash ich Renfro rein und es äh, hätte traurigerweise Ayuk. Aber es sind super Optionen, wie gesagt, wenn Waller ausfällt, das wäre für mich der Tiebreaker Brave Companions, dann haben wir die gute Schäfer, PPR Ayuk gegen Seattle oder Pittman gegen Houston, okay krass, ja, beides Top, äh, Top 20, Wide Receiver, Pittman, wie gesagt, Houston, geiles Matchup, äh, Target Leader, also wenn man das so anhand von Targets vielleicht mal sehen möchte, ist Ayuk immer so mit 6, 7 Targets dabei, Pitman äh, relativ volatiler, ja, mal mit 4, mal mit 7, mal mit 10, mal mit 11, sollte gegen Houston jetzt nicht unbedingt dieses äh, High-Scoring-Game werden, ja, ist sehr viel Jonathan Taylor meiner Meinung nach, also ich würde sagen, dass Ayuk den höheren Floor hat tatsächlich und Pittman mehr Upside. Ja? Ähm, da kommt es natürlich drauf an, was brauchst du in deinem Matchup. Ne? Also, ich glaube, beides sind sehr, sehr gute Plays. Wie gesagt, Ayuk gegen Seattle, ja, sollte kompetitiver werden als jetzt irgendwie Colts gegen Houston. Ja, da kann man sehr schnell den Ball auslaufen und dann sieht Pittman wieder vielleicht nur sechs Targets, ja, an dieser, wobei Ayuk auch immer mit seinen sechs Targets dasteht. Aber ähm, ich würde sagen, Pittman hat mehr Upside und Ayuk hat den höheren Floor gegen äh, Seattle. Dann kommen wir zu Puppenkiste. Zehner PPR, Ayuk oder Higgins, da bin ich, ähm, bei Ayuk auch für den Floor. Higgins hat halt maßig Abzeit. Ne? Higgins ist Higgins. Ähm, wurde in den letzten Wochen sehr oft in Zeit 5 getackelt. Das habe ich auch immer wieder gesagt in der Takeaway-Folge. Letzte Woche hat er gezeigt, warum ich ihn jede Woche immer empfohlen habe. Es musste mal ein Boom-Spiel geben. Aber Ayuk hat den höheren Floor für mich. Äh, weil er die klare 1 ist und Higgins ist halt nicht die klare 1. Da ist es relativ volatil in der Bengals-Offense. Ich würde mit Ayuk tatsächlich gehen. Dann 12er half für die Flex noch. Devonta Freeman, Mooney oder Bateman? Also ich würde Freeman echt für einen sehr, 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 sehr guten Floor nehmen und Mooney für viel Upside. Ne? Bateman ist da für mich raus. Der hat für mich da bei den beiden nichts zu suchen. Aber Freeman, habe ich ja gerade gesagt, bei den Running Backs, sieht die Opportunity, hat ein gutes Matchup, für mich einen guten Floor. Aber Mooney hat massig Upside, Back-to-Back ne? -back über 100 Yards gefangen. Ähm, ja, Mooney für Upside, Freeman für einen guten Floor. Beides richtig geile Plays. Das ist dann einfach nur Pech, wenn einer von den beiden vielleicht nicht performt. Aber was den Process angeht, Beides must start. und äh, wie gesagt, für den Floor, für einen sehr, sehr guten Floor, für den Running Back Floor halt, ähm, nehme ich Freeman. Und noch Upside Bowl, zwei von vier Claypool, Kirk, Hawkinson oder Knox. Ja, wie gesagt, bei Knox sehr, sehr volatil, würde ich erstmal Vor lassen. Hawkinson sieht die Tage Targets weiterhin, äh, würde ich erstmal einloggen und dann würde ich wahrscheinlich Kirk nehmen, lieber als Claypool. Weil, ja, Big Ben, Claypool ist nicht die geilste Chemie. Ne? Ähm, Claypool lebt natürlich auch von seinen explosiven Plays, auch Downfield und das ist natürlich bei, bei Big Ben, ja, ne, mit dem Nudelarm natürlich jetzt nicht so gegeben. Von daher wäre ich mit Kirk und Hawkinson, ja, ist das eine gute Kombination, würde ich sagen. Dann haben wir den guten Max Branding, Upset Bow, Chennault, Corey Davis oder Gage. Eieiei, okay. Ja, Chennault in den letzten Wochen ein bisschen mehr wieder gesehen, aber nee, 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 da bin ich raus. Äh, Corey Davis ist angeschlagen, wenn er spielt, für mich ein klarer Sit. Und Gage spielt immer gegen Tampa Bay. Sollten viel in Rückstand sein. Sollte, ja, seine sechs, sieben Targets sehen. Ich würde Gage nehmen, aber das ist auf jeden Fall nicht nice, ne, Schenold raus, Kobe Davis raus, Gage, ja, Desperate -wise ist es für mich Gage, äh, Max, ja, ja, Dann aber noch PPA liga Van Jefferson oder Alex <lacht> Van Jefferson oder Alex Collins. Ich habe eben noch gelesen, dass ähm, Adrian Peterson und Max, du wirst es wissen, ne, aber wenn du es nicht, wenn es ausgeblendet hast, manchmal ist es auch so, dass man gewisse Informationen auch ausblendet und gewisse Informationen nicht an sich ranlässt. Und natürlich kann ich das verstehen, wenn Max, ja, ein Seahawker, das ausblendet, dass Adrian Peterson gesigned wurde. Adrian Peterson kann sogar spielen. Also, also wenn es den letzten Beweis brauchte, dass Alice Collins ein Sit ist, dann ist es die Aussage, dass Peterson vielleicht spielen könnte. Also, nee. Alice Collins raus, Van Jefferson rein. Bringt viel Abseit mit. Für mich ist Van Jefferson ein geiles Play. in den, in den, in den äh, White Starts. Nimm Van Jefferson und äh, meide Alex Collins. Ähm, Jack Daniels, 16er ja äh, Läuft richtig gut diese Woche. Camara und Swift sind out. Alternativen sind in Wangwu und Hyde. Für Running Back und Corey Davis und Brian Edwards auf die Flex. Der beste Running Back auf dem Waiver nach deinem Ranking wäre Eno Benjamin. Okay, einfach mal ein, ein fantasy Rand von Jack Daniels. Sehr nice auf jeden Fall. Ey, Jackie, ich kann dir nur sagen, Mann, das wir kennen das so, ne? es ist halt, äh, Fantasy ist halt manchmal, manchmal tut's weh, ähm, ja, äh, da muss man halt damit arbeiten und und gucken, dass man vielleicht irgendwas hittet, ja, ich meine, Hyde, vielleicht spielt er Hyde, vielleicht fällt James Robinson aus und dann kannst du Hyde spielen, aber ja, es ist es äh, es ist es ist nicht unbedingt geil, immer, und äh, 16er Team, ja, wenn du da ein paar Ausfälle hast, ist es natürlich schwer zu kompensieren, ne, ähm, ja, aber ein schöner Rant auf jeden Fall, aber ich hätte trotzdem eine Frage, weil er ist natürlich committed, as fuck, äh, 12er Team, HVPA, 1 aus 4, Kobe gegen New England, OBJ gegen Jacksonville, Golladay gegen Miami, Damian Harris at Buffalo, oh, okay, äh, hätte theoretisch auch noch Van Jefferson in meinem Taxi-Squad, ja, äh, Bro, Junge, aktivier den, du äh, aktivier äh, Van Jefferson, äh, 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 Loon, Junge. Van Jefferson, aktivieren, Junge, und rein da, also Code Beastie, könnte man natürlich jetzt noch überlegen, bin ich jetzt kein großer Fan gegen New England, OBJ für mich raus, Golladay raus, Damian Harris raus, also äh, aktivier den, aktivier Van, Junge, aktivier Van the Man und, 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 und rein da, Junge, sofort rein da, Junge, na, los, Junge, dann haben wir den Hanno Drefke. Ist T. Higgins gegen die Chargers startbar? Alternative wäre Josh Reynolds gegen die Vikings. Dankeschön. Hm. Ja, guck mal. Also, T. Higgins, wie gesagt, letzte Woche, ne, acht Tage, sechs Receptions, 114 Yards, ein Touchdown. Also, er bringt halt Boom-Qualitäten mit. Ne? Auch gegen die Chargers, keine Frage. Also, es sollte ein High-Scoring-Game werden. Ich starte T. Higgins. Also, ich hatte auch in der Takeaway-Folge gesagt. Für mich ist T. Higgins kein Floor-Play. Ja? Für mich ist T. Higgins ein Boom-Play. Und demzufolge. Für viel Upside starte ich T. Higgins auf jeden Fall. Und er ist auf jeden Fall Starter gegen die Chargers. Josh Reynolds bringt mit Sicherheit auch eine äh, gute Portion Boom mit gegen die Vikings. Ne? Keine Frage, ist ein gutes Matchup. Und hat ja auch direkt geklickt jetzt hier ähm, letzte Woche gegen die... Ich würde Packers sagen, aber... Stimmt Packers? Es waren die Packers, oder? Naja, äh, hat er gut funktioniert. Dann hat er den langen Touchdown, hat auch eine gute Anzahl an Targets. Aber ich würde t Higgins spielen, auf jeden Fall. Also... Ich würde auf jeden Fall Tegels nehmen. Dann haben wir den Redge, nee, den Reckte 10. Falls Hurts raus ist, K gegen Washington oder Burrow gegen die Chargers? Ich würde Burrow nehmen. Ich würde Burrow nehmen. Sollte ein ho hohes Auberhander sein, mehr Touchdown-Upside als K. K wirklich mit vielen, vielen Yards und vielen Attempts, aber mit wenig Touchdowns, deswegen er nicht so hoch ist tatsächlich auch in seiner Production. Ist ein guter Streamer, aber Burrow würde ich gegen die Chargers spielen. Nächste Frage, PPA Götter gegen New, New York Jets, Judy gegen KC oder Rashad Bateman gegen Cleveland in PPA Ich würde Götter nehmen, gegen Jets, gutes Matchup. Wie gesagt, bei Judy, äh, Sutton bin ich raus, bei Bateman bin ich auch leider raus. Ähm, da will ich erstmal sehen, über Wochen über zwei, drei Wochen, ja, dass da was stattfindet. Götter gegen, New, gegen die Jets, ja, würde ich spielen. Dann haben wir die gute Heike, 12er PPA zweimal Flex gesucht. Melvin Gordon, doubtful. Zack Ertz, Jeff Wilson, Hartman, Slayton. Da gibst du dir so viel Mühe hier, ne? Machst Research des Grauens, schreibst zu jedem Spieler was hin, mach sein Ding und dann kommt die Heike und, und will einfach, dass du scheiterst. Heike will, dass ich scheitere. Ach Heike, was soll ich da machen? Also Melvin Gordon kann man nicht spielen, ne? Zack Ertz, ja... Also zwei Flexer sind gesucht, Zack Ertz locke ich schon mal ein, Jeff Wilson ist ganz klar hinter, ähm, hinter Mitchell, Hartman ist ganz klar, äh, ja, sieht nichts. Es ist wahrscheinlich dann Slayton ne? gegen Miami, also Tony ist schon out, Shepard ist highly questionable, wird wahrscheinlich wieder Slayton und, und, und Golladay sein. Ja, du wirst wahrscheinlich dann Slayton und Earth spielen, ne? Ach man, ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, das, das wird auch ähm, in, ja, ich hoffe, dass ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird was. Ach, wir sind übrigens mittlerweile schon bei den Twitter-Fragen, aber äh, ist egal. Ähm, dann haben wir den guten Phil Wuller. <lacht> ähm, Moreau, äh, Foster Moreau oder Pitts in Standard. Schreibt noch thank you. Also es scheint wirklich der echte Phil Wuller zu sein. Ähm, es bleibt weiterhin Pitts für mich. ist quasi die Eins neben Patterson, <lacht> so, so muss man das ja formulieren. Ähm. Gegen Tampa Bay, ich nehme immer noch Pizza. Da reicht mir das Streaming-Element ähm, Streaming von Moreau ist zwar nett, so, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt komplett desperate bin, aber ich bleibe da weiter bei Pizza. Dann haben wir noch den guten Burrito, 12er PPA, OBJ oder Gaskin. Ja, safe Gaskin. OBJ bin ich raus und Gaskin habe ich ja lang und deutlich äh, gesagt, warum ich ihn spiele. Wegen der Opportunity, nicht wegen der, äh, also wegen das, was er draußen macht, sondern einfach er sieht sehr, sehr viel Opportunity. Für mich klar, Gaskin, äh, keine Frage. Dann haben wir den guten James, good wipes only PPA. Ich brauche drei Starts. Äh, erstmal geil, dass du, wie gesagt, James, einer meiner absoluten Favoriten. Ich hoffe, Snap kommt irgendwann wieder. Letztens äh, hat Snap was gepostet, irgendwie nach Jason Garrett Out, Rausschmiss, äh, gab es einen Post irgendwie, ja, so, wegen so einer Entlastung kommen wir auf jeden Fall nicht zurück. Oder das ist einer der Entlassungen, wo wir natürlich nicht zurückkommen. Das, ja, also ich habe das messerscharf analysiert und komme zum Entschluss und sage, also es gibt die Möglichkeit, dass sie zurückkommen bei einem richtig sexy Rausschmiss. Also sagen wir mal, Sean McVay wird, wird gefeuert. Ich glaube, dann äh, wird es wieder eine Snap-Folge geben. Also, ich, also, I'm looking forward des Grauens, ne, dass Snap wieder zurückkommt. Einer meiner absoluten Top-Podcasts. Äh, ich liebe, ich liebe James. Äh, ich, ich liebe Fabian. Ich liebe die Kombination. Also, Snap muss zurückkommen. Deswegen, James, appreciate. Er sagt, PPR, ich brauche drei Stars aus Gaskin, Javonte, Mitchell und Gibson. Mitchell und Gibson. Easy fucking going, habe ich ja gesagt, warum Mitchell, Gibson natürlich high volume, jetzt sind McKissick wahrscheinlich out, also also Gibson auch eh die ganze Zeit richtig viele Carries gesehen ähm, nach der Buy Week wieder, also also Gibson klar, Mitchell ist klar und ja, wenn Melvin Gordon ausfällt, ist Javonte auch klar, also Gaskin für mich auch ein guter Start, aber Javonte Top 10. Mitchell Top 10. Ich glaube, Gibson auf 11 oder vielleicht auch Top 10. sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ey, die drei aufstellen und, und äh, die werden zerstören. Also, also ich sehe nicht, dass die drei oder dass äh, ja dass die drei irgendwie keine gute Production haben werden. Das wird richtig knallen. Also es ist richtig viel Upside drin. Richtig massiv hoher Floor. Da kann wenig schief gehen. Also Javonte, Mitchell und Gibson. Geile Plays auf jeden Fall. Da fällt Gask ein bisschen ab tatsächlich. Dann haben wir den guten Konstantin ähm, Metcalf oder Deonte Johnson. Da bin ich bei Deontay auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, warum äh, und warum nicht Madcalf, ja In dem Fall ist es für mich Deontay. Und Gaskin oder Freeman, ja, die habe ich back-to-back -back tatsächlich in den Rankings. Mm, Scoring steht da jetzt nicht unbedingt dabei. Mm, ich Also ich finde, die haben beide einen guten Floor. Ich würde sagen, Freeman hat vielleicht ein bisschen mehr Upside wegen der ganzen Offense. Äh, ja, schwer. Ich, ich finde, die, die sind beides gute Plays. Ähm, ich ich Ja, ich würde sagen, Gaskin... Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde Freeman nehmen. Würde ich Freeman nehmen? Ich nehme Freeman, oder? Ey, Konstantin, nimm Freeman. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Freeman mehr Target sehen wird auch, mehr Receptions hat, vielleicht ungefähr gleiche Anzahl von Carries und einfach eine bessere Offense ist, wobei das auch nicht so unbedingt stimmt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also Back-to-Back habe ich in den Rankings ich äh, anscheinend schwer getan, die beiden zu ranken. Ich, mein Gefühl sagt mir irgendwie Freeman... Ähm, die werden beide einen guten Floh haben. Uh, Mark Macy, wenn hurts out, Heineke MVP oder Gartner fucking Minthew? <lacht> nice, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja, ich würde Heineke spielen, trotzdem. Ja, also, Gartner, äh, Minthew ist bestimmt ein interessanter äh, Streamer. Ja, bestimmt. Definitiv gegen die Jets. Aber irgendwie, ach Mann, ich weiß auch nicht, ey. Das ist jetzt irgendwie zu sneaky für mich. Ich kann jetzt mit dieser Sneakiness nicht umgehen. Also, Tyler Heineke gegen, gegen, gegen Vegas. Ich würde, glaube ich, ich würde, glaube ich, Minchu nehmen. Ich würde Minchu nehmen. Ey, einfach auch wegen, auch wegen, einfach auch wegen, dem, wegen dem Flex, weißt du? Also, stell dir vor, du stellst Minchu auf. Und dein Gegner sieht, du startest Minchu. Ich meine, der läuft doch weg. Der sagt, komm, nimm, den, nimm, nimm, nimm das W und geh weg. Ich glaube, ich würde Minchu nehmen, über Heiniki. Ich, ich, ich habe es nicht aktualisiert. Ich werde mir es nochmal genau angucken. Ja? Äh, die Rankings findest du dann auf patreoncom slash fantasy Ich werde es nochmal genau evaluieren. Aber Sneaky auf jeden Fall. Sneaky Frage. Die Frage ist eigentlich nur, würde ich für ein Spiel quasi Minchu holen und Heineke droppen? Das wäre eigentlich so die Frage. Oder will ich zwei Quarterbacks in, ähm, in meinem Team haben? Ich sag ja nein. Äh, das wäre so die Frage jetzt für mich. Da würde ich jetzt für ein Spiel Minchu holen, eher nicht. Würde ich Minchi über Heinicke spielen? Eher ja. Also Marc, du bist ja auch ein Patreon. Check die Rankings. Äh, sneaky Frage auf jeden Fall. Jo, und äh, tatsächlich haben wir es jetzt geschafft. Äh, wir sind, glaube ich, wahrscheinlich kn bei knapp einer knappen Stunde oder was, oder so 55 Minuten. Die Aufnahmezeit war hier ein bisschen länger. Ich muss noch mal einmal kurz äh, zu meinen Töchtern gehen. Ähm, deswegen habe ich hier jetzt eine Stunde zehn stehen, aber es wird wahrscheinlich so eine Stunde 55 Minuten sein. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ne? Also... Vielen Dank. Und äh, ich hoffe, der Solo-Podcast, äh, der, der ähm, hat euch wieder gefallen, hoffentlich. Und ich hoffe, die Tipps bringen euch weiter mh, für den Sonntag, für den äh, Start-Sits-Livestream. Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich available bin weil Family Time und sowas. Ähm, wir haben da irgendwas, hat meine Frau mir gesagt. Ich bin so ein Typischer, der nicht zuhört. Kennt, kennt ihr das vielleicht? Seid ihr vielleicht auch so jemand oder ist eure Frau so jemand oder euer Mann so jemand, der nicht zuhört? Ich bin wirklich so jemand, ich höre nicht immer so zu. Ich habe hab irgendwie, ich weiß auch nicht, aber irgendwas hat meine Frau mir gesagt. Das geil ist, meine Frau weiß, ich höre nicht so viel zu oder nicht so oft. Ich mache das nicht extra, das heißt, es ist kein Disrespect oder so. Das ist einfach nur, ich denke dann einfach an andere Sachen und verliere mich dann irgendwo, Tagträume und so. Meine Frau weiß damit umzugehen. Äh, sagt mir dann nochmal rechtzeitig Bescheid, wenn irgendein wichtiger Termin ist. Es äh, ist nicht so, dass ich dann da, da stehe und sage, was, hast du mir, hast du mir nicht gesagt? Kennt ihr, kennt ihr bei Two and Half Men, wenn Charlie sagt, ähm, was sagt der nochmal? Der sagt, ähm, I understand, I understand. I understand. <lacht> so komme ich mir auch manchmal vor. Also von daher, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, Sonntag wird wahrscheinlich ausfallen, Start Sit äh, Sunday. Ich werde im Discord auf jeden Fall, wenn ich das weiß, dass es ausfallen wird, nochmal online kommen äh, vom, äh, vom Kickoff und mir nochmal eine Stunde Zeit nehmen. Oder, okay, Stunde ist zu viel. Vielleicht so eine halbe Stunde Zeit nehmen und nochmal eure Fragen beantworten. Aber ich habe hier sehr viele beantwortet. Ich habe hier sehr viele Start -Sits vorgestellt. Joint im Discord. Check Patreon aus, wie ihr uns supporten könnt. Demnächst kommt der Merch auch online, äh, seid auf jeden Fall gespannt, das wird richtig fett, wird richtig geil, also ich bin übertrieben zufrieden, war auch echt eine lange Reise mal wieder zu den ganzen Designs und das alles von uns gemacht, ne? also ähm, äh, ja, ich bin ziemlich stolz drauf, muss ich sagen und seid gespannt, stay tuned, wünsche mir Christian, unserem Bro, ähm, eine gute Besserung und ich würde sagen, ich bin raus, bedanke mich fürs Zuhören und äh, bis äh, Montag.